0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información, 20 de febrero del 2023. Y tenemos para ustedes la información nacional e internacional. En Pulso, edición nocturna. Bueno, la marcha convocada para el domingo no es a favor de el INE, sino en contra de mi gobierno, asegura el presidente López Obrador. Desde su residencia en España, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa llama a participar. Morena y sus aliados en el Senado de la República avalan en comisiones el llamado Plan B de Reforma Electoral Modificado, el cual elimina la cláusula de vida eterna que habría permitido la transferencia de votos a los partidos chicos en coalición para que mantuvieran su registro. Organizar elecciones quizás sea lo mejor que sabemos hacer en México, dice el consejero del INE, Lorenzo Córdoba, Vianelo en vísperas de dejar la presidencia de dicho organismo. Detecta la Auditoría Superior de la Federación irregularidades por más de 62 mil millones de pesos en la cuenta pública 2021. La mayor parte se registra en estados y municipios. Llama la ONU al gobierno mexicano a dar respuesta a las demandas de justicia y también respuestas sobre el paradero de los defensores de indígenas de Aquila, Michoacán, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Hay tensión en Zacatecas tras la jornada de narcoviolencia desatada ayer en Jerez, Fresnillo y otros municipios de la entidad. En lo internacional comentaremos que al menos tres fallecidos y más de 200 heridos en territorio turco, así como centenares de lesionados en el norte de Siria, dejó como saldo un nuevo sismo registrado en esa región. Lo anterior, mientras las víctimas mortales dejadas por el sismo del pasado 6 de febrero superan ya los 45 mil. En una visita no anunciada a Ucrania, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, reiteró su respaldo a Kiev en su conflicto con Rusia. Sigue en aumento la tensión en la península coreana luego de que Corea del Norte lanzó varios proyectiles hacia el mar de Japón, en respuesta a maniobras aéreas conjuntas realizadas por Estados Unidos y Corea del Sur. Les invitamos a ir al detalle de la información para el presidente López Obrador, la marcha convocada para el próximo domingo con el empresario Claudio X. González. A la cabeza no es en defensa del INE o la democracia, sino más bien en contra de su gobierno, dice.
2: La manifestación del próximo domingo organizada por los conservadores busca en realidad unificar este sector, por lo que la defensa del INE es un pretexto para alcanzar este objetivo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa matutina, el mandatario federal invitó a los mexicanos a asistir el próximo 18 de marzo a la conmemoración de la expropiación petrolera. Sostuvo que si bien están en su derecho de hacer la manifestación, esta no tiene razón de ser, ya que la reforma electoral fue rechazada por la oposición. Destacó que la concentración no es respaldada por el pueblo y solo responde a los intereses del bloque de quienes perdieron los privilegios a partir de 2018. En el fondo es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarnos. Entonces es una manifestación... No de Ciudadanos, es una manifestación del PRI, del PAN, del PRD y de algunos potentados corruptos que encabeza Claudio X. González. Ellos son los que se van a manifestar el domingo, están en su derecho. El presidente de México dijo que el pueblo apoya a su gobierno y a su proyecto. Prueba de ello fue lo ocurrido en la elección extraordinaria en Tamaulipas... ...para elegir a un senador y donde el candidato de Morena obtuvo la victoria por mucha diferencia. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco.
1: Pero hay más por su parte desde esa especie de exilio dorado en España... A la manera de Peña Nieto, del expresidente Felipe Calderón, que acaba de retomar su autodesignado liderazgo de la coalición Va por México, llamó a participar en la segunda marcha de El INE No Se Toca. En un artículo publicado hoy por el periódico Reforma, Calderón Hinojosa convocó a construir un nuevo partido político opositor en México y a organizar a los ciudadanos para lograr una resurrección de la oposición política en las elecciones presidenciales del 2024 con un candidato común, tanto del PRI como del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano. Lo anterior dijo con el fin de evitar la caída de México en una dictadura populista del siglo XXI, corrupta, incompetente y autoritaria. Recordemos que el nombre del exmandatario, ha salido a relucir en el juicio que se sigue en los Estados Unidos contra quien fue su segundo de a bordo y secretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de otorgar protección al cártel de Sinaloa. A ello se suma la convicción del actual presidente de la República de que Calderón Hinojosa cometió fraude en su contra en los comicios presidenciales de aquel 2006, cuando presuntamente el panista le ganó a López Obrador por menos de un punto porcentual de los votos. Mientras tanto, en comisiones del Senado de la República, Morena y sus aliados avalaron el Plan B de Reforma Electoral modificado, es decir, ya sin la conocida como cláusula de inmortalidad que habría permitido a los partidos chiquitos, pequeños, recibir ...en transferencia votos a otros institutos políticos con los que fueran en coalición. Todo esto con el fin de mantener su registro cuando no alcanzaran los sufragios suficientes. Y pese a la eliminación de la mencionada cláusula, las bancadas del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano... ...advirtieron que votarán en contra del dictamen y anunciaron que ya tienen lista la impugnación correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro compañero Reinaldo Cerecero
3: nos informa. Continúa el análisis y discusión en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, del dictamen del paquete del Plan B de la reforma electoral que está pendiente en el Congreso de la Unión el proyecto de dictamen que está a discusión propone rechazar la eliminación del artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Legipe, que es el único que será votado y que corresponde a la llamada cláusula de vida eterna que permite la transferencia de votos entre partidos coaligados. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, informó que la propuesta de no avalar los cambios aprobados en San Lázaro obedece a que la Cámara de Diputados violó la Constitución, pues no tenía facultades para modificar un artículo que ya había votado con anterioridad, en virtud de ser Cámara de Origen. El sentido
0: no se aprueba y... Se aprueba todo lo bueno, no se aprueba, sino todo lo demás que ya había estado discutido, lo que estamos poniendo es que sin ese artículo 12, sin ninguna modificación ni quitada en eso, sino que no existe más en el proyecto de dictamen, eh, se pasa a la mesa directiva.
3: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Mientras tanto, esto sucede, el saliente consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, quien sostuvo que las elecciones extraordinarias de ayer en Tamaulipas podrían ser las últimas de carácter democrático, elogió el papel que ha desempeñado el organismo autónomo
4: que aún preside. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, en el marco de la presentación de los resultados del Índice de Desarrollo Democrático en México 2022, se vanaglorió de entregar buenas cuentas al término de su mandato y lo ejemplificó con la buena organización electoral de los comicios celebrados este domingo en Tamaulipas para la elección de una senaduría. Lorenzo Córdoba recalcó el alto estándar del personal del servicio profesional electoral en la organización de los comicios.
3: El día de ayer tuvimos elecciones en Tamaulipas y se demostró una vez que si algo sabemos hacer bien en México, aunque eso no lo mide el índice, porque el índice mide otras cosas, es hacer elecciones. Y probablemente lo mejor que hayamos hecho en este país ha sido construir justamente una institución, una construcción colectiva, como lo es el Instituto Nacional Electoral y una apuesta por el que hoy por hoy es por mucho el mejor servicio civil de carrera y respeto mucho el servicio exterior pero el que por mucho es el mejor servicio de carrera que existe en el país, que es el servicio profesional electoral.
4: Por su parte, al dar a conocer resultados del Índice de Desarrollo Democrático 2022, Hans Blomeyer de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, organización internacional que participa en la elaboración de este reporte, señaló que la democracia se construye constantemente con la participación activa de la ciudadanía y la preservación de las instituciones electorales
5: ...entre Estados mexicanos... ...y no mide contra una ilusión... ...de democracia perfecta... ...que como tal no existe.
4: Para Pulso de Radio Educación... ...Víctor Bárcenas. También hay que decir...
1: ...en otros asuntos electorales... ...la coalición de Morena-PT... ...lleva una clara ventaja... ...en los comicios extraordinarios... ...que tuvieron ayer en Tamaulipas... ...para elegir a quien habrá de ocupar... ...una senaduría... ...que permanecía vacante... Nuestra colega Claudia Zapata de Radio Tamaulipas. Nos ofrece los... Este
6: domingo 19 de febrero se celebró la jornada electoral extraordinaria para la elección de la Senaduría Vacante de Tamaulipas. De acuerdo al programa de resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral, en su más reciente corte y con 4.682 actas computadas de las 4.778 en esta elección resultó triunfador el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia conformada por los partidos del Trabajo y Morena, José Ramón Gómez Leal, quien obtuviera el 71% del total de la votación con 414.527 votos, seguido de Imelda San Miguel Sánchez de la coalición Vapor México, PRI, PAN, PRD, quien obtuvo el 22% de la votación, es decir, 130.400 votos y el tercer lugar, Manuel Muñoz del Partido Verde, quien con el 3.9% de la votación obtuvo 23.256 sufragios. La participación ciudadana en esta elección fue de 590 mil 396 electores de una lista nominal de 2.737.354 millones mil ciudadanos lo que significó que el 21.9 de los electores acudieron a las urnas el pasado domingo 19 de febrero es decir, 2.9 de cada 10 ciudadanos inscritos en la lista nominal votaron hasta el corte de este mediodía se habían contabilizado 4.682 mil actas de 4 1.778 de igual número de casillas instaladas para esta elección extraordinaria. Les ha informado Claudia Zapata.
1: Y también la tercera entrega del informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que incluye más de 1.150 auditorías. Reveló que los estados y municipios son los que presentan más observaciones, por más de 53 mil millones de pesos correspondiente al gasto federalizado en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura social. También contempla rubros como el desarrollo económico y bienestar. Los montos a aclarar, de acuerdo a este reporte consolidado de la Cuenta Pública 2021, son en total 61.840.334.000 pesos y del gasto federalizado, donde más se suman irregularidades, con 52.211.913.000 pesos. El proyecto del Tren Maya en su tramo que correrá de Izamal a Cancún, así como el desarrollo de la refinería Dos Bocas en Tabasco y la construcción de la terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles también se encuentran con cuentas por aclarar. A través de un comunicado, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, solicitó al gobierno mexicano que investigue la desaparición de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Desde el pasado 15 de enero, ambos defensores de derechos humanos desaparecieron luego de acudir a una asamblea para debatir el impacto de la instalación de una compañía minera en comunidades indígenas. Los firmantes del comunicado, entre ellos los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU para Empresas y Derechos Humanos, pidieron a las empresas implicadas en el conflicto que entreguen toda la información de la que disponen en relación con la desaparición del abogado Ricardo Lagunes y el Antonio Díaz, líder de una de las comunidades indígenas.
7: El gobierno mexicano debe dar respuestas sobre el paradero de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz desaparecidos desde el pasado 15 de enero. Además, las autoridades deben investigar este caso y llevar a los responsables de la desaparición ante la justicia. Así lo consideraron expertos de diversas oficinas de las Naciones Unidas, entre ellas el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el relator especial sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias y la relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, entre otros expertos de la ONU. Los funcionarios de las Naciones Unidas señalaron que la desaparición de los dos defensores se produjo en el contexto de un conflicto entre la comunidad indígena de San Miguel Aquila, Michoacán, y la empresa minera Ternium, que tiene su sede en Luxemburgo. Los expertos señalaron que las desapariciones forzadas tienen un efecto amedrentador sobre los defensores y silencian las voces críticas. Agregaron que las autoridades deben garantizar la labor que realizan los defensores de los derechos humanos. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: Y nuevamente la violencia se desata en el estado de Zacatecas. Ayer domingo se registraron narcobloqueos y enfrentamientos armados. Los municipios afectados fueron Fresnillo, Jerez, Calera, Enrique Estrada, Genaro Codina, Guadalupe y Panfilonatera. De acuerdo con medios locales, durante el operativo estatal policíaco que detonó los narcobloqueos, se detuvieron a cuatro personas, entre ellos el líder de una célula del crimen organizado. Para ampliar la información, vamos a escuchar este reporte de la periodista Yvette Martínez Godoy.
8: Una vez más se destacaron ataques armados, persecuciones, muertes de vehículos y bloqueos carreteros con incendios en distintos puntos de Zacatecas. En caso de la jornada violenta de, de este domingo fue un conductor de trailer asesinado, un herido y de manera preliminar 10 vehículos quemados y al menos una persona desaparecida. Se trata del docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Julián Humberto ortiz Briceño, quien fue uno de los afectados a quien le quitaron su vehículo en los bloqueos y hasta el momento no aparece. Al cierre del día, las autoridades informaron que detuvieron a cinco personas, tres en Fresnillo y dos en Genaro Corina, además de asegurar diez armas de fuego y cuatro automotores. Los hechos de inseguridad se reportaron en al menos nueve municipios del estado. Se trata de Fresnillo, Guadalupe, Ciudad Cuauhtémoc, también en Genaro Corina, Trancoso, General Fácilo Ojo Caliente, Calera de Víctor Rosales y Jerez de García Salinas. Las alertas se encendieron aproximadamente a las 13.20 horas del día de ayer. Y bueno informarte que este fin de semana, a pesar de que estaba programado el desarrollo del carnaval y la gerezada en el pueblo mágico de Jerez, las calles lucieron vacías, esto luego de múltiples manifestaciones de los pobladores, en los que exigieron las autoridades parar las festividades por la ola de violencia que azota el municipio y en el que se registró recientemente un ataque armado en un bar que dejó ocho muertos, además de la ola de desapariciones que se han registrado principalmente de jóvenes.
1: Bueno, este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la tasa de desempleo descendió un 3% en el último trimestre de este 2022. El organismo explicó que los micronegocios es donde más eh, eh, creación de empleo se dio, en los micronegocios, aportación por un 41% a todos los trabajos que se generan en el país. Sin embargo, de esos 23.3 millones de personas que se emplean en este rubro, la mayoría no cuenta con prestaciones que marca la ley para considerarlo como un empleo formal. El Inegi detalló que entre octubre y diciembre del 2022 hubo un aumento de más de 146 mil empleos en los micronegocios, donde las mujeres fueron las que crecieron en este tipo de ocupación.
9: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en el último trimestre del 2022 la tasa de desocupación en el país fue del 3% de la población económicamente activa, cifra menor a la del mismo periodo de un año previo, cuando ésta se ubicó en 3.7%. No obstante que el fenómeno de la informalidad creció en comparación a un año anterior al alcanzar a 32.2 millones de personas, es decir, el 55.1% de la PEA, lo que equivale a 548 mil personas más respecto al mismo lapso del 2021. Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, entre octubre y diciembre del año pasado, 1.8 millones de personas no tenían empleo, 0.1% menos con respecto al trimestre anterior. Por sexo, el desempleo en los varones fue de 2.9%, en tanto que en las mujeres fue de 3.1 puntos. Por lo que se refiere a la subocupación, la ENOE dijo que fueron 4.4 millones de personas las que se ubicaron en este sector, lo que representa el 7.5% de la población económicamente activa, la cual en el periodo de referencia fue de 60.1 millones de personas. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
1: Y en otra información sobre empleo, el presidente López Obrador informó que la empresa Tesla se instalará en México y que va a hablar con el dueño de esta, Elon Musk, para conversar cuál es el lugar idóneo para que se ubique. El primer mandatario sugirió que sea en el sureste del país que se instale en un lugar donde haya agua para no afectar a la población. Estas declaraciones se dan luego de que un rumor se originó sobre que la planta de Tesla se ubicaría en Monterrey, Nuevo León, entidad que meses atrás sufrió por desabasto del vital líquido. Pasamos a la información internacional. El ministro del Interior, Tuco, Soleiman Soilú confirmó tres fallecidos y 213 lesionados a causa de un nuevo sismo de 6.4 grados registrado en la provincia de Hatay, una de las 11 que hace dos semanas quedaron devastadas por otro terremoto. El ministro indicó también que están realizando labores de búsqueda de personas atrapadas en tres edificios que han colapsado. A lo anterior hay que sumar centenares de lesionados en territorio sirio, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos dio cuenta de 470 heridos, de los cuales 320 correspondieron a zonas controladas por el gobierno sirio y 150 contabilizadas en regiones controladas por la insurgencia. Se informó también que las zonas más afectadas son las provincias de Idlib y Alepo, Euronews informa.
6: Nuevo terremoto en la tarde de este lunes en Turquía. Este de 6,4 grados en la escala de Richter, en la provincia de Hatay. Hataya es precisamente una de las zonas más devastadas por el seismo del pasado día 6, la única donde prosigue la búsqueda de supervivientes de las 11 provincias afectadas. El presidente Recep Tayyip Erdogan seguía allí en persona las tareas entre los escombros. Su gobierno sigue siendo objeto de la ira de la población, por lo que considera una lenta respuesta al desastre. La cifra oficial de fallecidos sigue subiendo. Ya son más de 41.000, casi 45.000 entre Turquía y Siria.
1: Bueno, lo anterior, mientras las víctimas mortales ocasionadas por el sismo del pasado 6 de febrero supera ya los 45 mil en Turquía y en Siria. Se informó que tras dos semanas de labores de rescate, el gobierno de Turquía está a punto de cerrar la búsqueda de posibles sobrevivientes. Y también en víspera de que se cumpla un año de la incursión militar rusa en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó su primera visita a Kiev desde el inicio del conflicto para reunirse con su homólogo Volodymyr Zelensky. De manera sorpresiva, Biden llegó a Kiev para refrendar su apoyo a Zelensky y confirmar el apoyo de los aliados, además de conocer la manera directa de la situación en esa nación con el fin de constatar la necesidad de armamento y acelerar la entrega de equipo militar militar. A ambos mandatarios se encontraron en el monasterio de San Miguel en Kiev, en medio del sonido de las sirenas que anunciaban un ataque que no ocurrió. Esta visita del presidente estadounidense a Ucrania también se realizó previo al informe que dará el mandatario ruso Vladimir Putin ante los legisladores de la Duma y el Senado.
10: El presidente Joe Biden llevó a cabo una visita no anunciada a Ucrania para reunirse con el presidente Vladimir Zelensky en una muestra desafiante de solidaridad occidental con un país que todavía lucha con lo que llamó una guerra brutal e injusta días antes del primer aniversario de la invasión rusa. El presidente dijo... One year later, Kiev stands. Un año después, Kiev se mantiene. And Ukraine stands. Ucrania se mantiene. Democracy se mantiene. La democracia se mantiene. The with you. Estados Unidos está con ustedes. And the world stands with you. Y el mundo está con ustedes.
2: He was on the to keep NATO
10: Nuestro esfuerzo es mantener a la organización del Tratado del Atlántico del Norte unida. Para pulso de radio educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
1: Y la península coreana volvió a registrar tensión nuclear luego del lanzamiento de un segundo misil balístico por parte de Norcorea. El primero se fue el sábado, que cayó ahí en el mar de la zona económica de Japón. Según versiones, esta actividad se realizó ante las maniobras militares conjuntas de Seúl y Washington en esa región. Euronews nos informa.
11: La tensión nuclear se dispara en la península coreana tras el lanzamiento de dos nuevos misiles por Corea del Norte. Según anuncia la televisión estatal de ese país, se trata de misiles que se pueden utilizar en un ataque nuclear táctico capaz de destruir completamente bases aéreas enemigas, dice. Es el segundo lanzamiento realizado por el régimen norcoreano desde el sábado y responde, según Pyongyang, a las maniobras militares que están llevando a cabo Corea del Sur y Estados Unidos. Alarma en Seúl y Tokio. El primer ministro japonés ha pedido convocar con urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU. Conmoción también en la ONU, cuyo secretario general, Antonio Guterres, ha condenado enérgicamente el lanzamiento por parte del régimen norcoreano de un misil balístico intercontinental que cayó el sábado en aguas de la zona económica exclusiva de Japón.
1: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una declaración en la que critica la política de asentamientos de Israel en territorio palestino. Si bien la declaración causó la molestia de Israel, al que acusó de poner en peligro la viabilidad de la solución de dos estados en su disputa con Palestina, al mismo tiempo que quedó corta toda vez que descarriló la posibilidad de someter a votación una resolución de condena que hubiera exigido la paralización de los asentamientos. Y también el presidente del Congreso de Perú, José Williams, afirmó que los legisladores deben tomarse un tiempo de meditación para analizar con calma si aprueban o no un adelanto de las elecciones generales que ya han rechazado en cuatro ocasiones en las últimas semanas. Williams justificó así su decisión de no someter a votación el pasado viernes, último día de la legislatura, un pedido de reconsideración de esta decisión del Pleno que aprobó reabrir el debate del posible adelanto electoral. En este contexto, miles de habitantes de la región de Puno reanudaron sus movilizaciones para exigir el adelanto de comicios, así como la dimisión de la presidenta Dina Boluarte Vamos a escuchar a Nelson Calderón, uno de los participantes, en las protestas en entrevista con Radio Francia Internacional.
5: Hoy día se ha llevado a cabo una movilización de parte de tres provincias ...en la capital de, de la región de Pluno... ...en realidad las, las protestas en aquí en Pluno nunca han parado... ...claro que se sí ha habido dos días de tregua... ...pero nunca ha paralizado... ...y es a raíz de ello que hoy día se han dado cita... ...en la capital de la región... ...para que puedan eh, tener mayor eh, realce... ...en cuanto a sus manifestaciones... ...y también para poder seguir este, concientizando... ...a las personas que aún no se están aunando en la lucha... ...la plataforma de lucha aún continúa... Y ...con el principal pedido que es la, la renuncia... ...de la señora Dina Boluarte... ...seguido por la renuncia de la mesa directiva y también posteriormente es con la Asamblea Constituyente. Si bien es cierto hay muchas jurisdicciones que han paralizado es en el sentido de que muchos viven del día al día, ¿no? Entonces está un poquito también ellos dándose una tregua para que puedan reabastecerse y para que también puedan llenar otra vez sus economías sus bolsillos de los hermanos para que no puedan pues caer en una crisis económica. Entonces es a raíz de ello que también un poco se ha entibiado esto pero ahora está reiniciando otra vez y ya tienen también planificado viajar otra vez para la capital para este día jueves ya este de muchas delegaciones de, de todas las, de las distintas provincias de las regiones ya están viajando nuevamente a la capital Lima.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. Ah, nuestro mundo,
1: nuestro mundo. Está usted informado, 20 de febrero del 2023, participamos en Pulso de la Noche, Coordinación Nacional Raúl García, Coordinación Internacional y Realización José Luis Parra, en la redacción Gabriela Pérez y Ángeles Hernández, edición de notas Gonzalo Arteaga y Luis Ernesto López, los controles técnicos a cargo de Ramiro Romero, las redes sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias. Buenas noches.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a... Radio Universidad de Aguascalientes, a Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, a Radio Ometepec en Guerrero, en Oaxaca, a Radio Maíz de San Juan Tabá y La Voz de la Mixteca en Tlajiaco, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán y a Radio Zacatecas.